1: Es jueves, jueves 11 de marzo y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Pues a tope. La verdad ya. es que está el ecosistema, está todo pues ahora mismo rebosando de, de mm. noticias, de proyectos, de precios. La verdad es que es un momento dulce, Susana. Hemos llegado en el momento adecuado para, para poner este programa de divulgación porque no veas mm -hmm. la que se está montando en todo el ecosistema.
1: Bueno, divulgación, formación, actualidad y mucho proyecto. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta, en esta edición sí. de, de jueves? Pues
2: fíjate, empezaremos con Miguel Caballero desde Tutelus para seguir avanzando en esa parte más de, de formación. Hoy quiero preguntarle sobre qué son esas, esas sidechains o, o esas cadenas que van paralelas a, a la blockchain, Pues en el caso de, de, de Bitcoin, por ejemplo. Vamos a también a, a hablar con Victoria Gago, que es la cofundadora uh -huh. de la European Blockchain Convention, para que nos diga un poco qué se está moviendo, qué están haciendo, qué están preparando, todo el entorno más de, de, de la tecnología y casos de uso. Vamos a hablar con Miguel Prados, que si recuerdas, Susana, ya lo tuvimos aquí sí. una vez, pero como se me quedó un proyecto, al final, pues eh, como estabas tú un poco despistada, te lo he vuelto a colocar. Claro,
1: hablábamos de esas tarjetas eh, como prepago es. que utilizaban en algunos barrios de Sevilla eh, y que utilizaban la tecnología blockchain para intentar no perjudicar a los establecimientos de barrio que y al mismo tiempo allí, ayudar a las personas necesitadas.
2: Y tú podías trazar tu sí. ayuda donde iba. Bueno, pues esta vez bueno, sí. también tienen un voto online con las comunidades de propietarios uh -huh. vía blockchain que es súper interesante entonces nos va a contar ese caso de uso y luego pasaremos a la parte de activos digitales hay que hablar de los tokens no fungibles los NFTs auténticas barbaridades se están pagando se están haciendo pero más allá de esos si quieres eh, pues un poco excesos ¿no? que, que hemos visto incluso el otro día suena había un tipo pegando fuego a un Bansky ¿no? real para hacerlo luego en, en formato token pero más allá que eso, lo que queda es la oportunidad de negocio que se abre con este tipo de tokens y con este tipo digamos de, de proyectos y ahí es donde quiero ir, entonces vamos a hablar con, con Joaquín Matinero, que nos va a contar un poco qué son estos y terminaremos pues bueno, pues con José Manuel Fernández para hablar un poco de, de, del Sandbox, un proyecto que están haciendo para justo eh, facilitar la regulación de, del mercado de, de criptoactivos y terminaremos con Ezi con Íñico Molero, que tiene como siempre Susana otras novedades, en este caso están bancarizando a sus comunidades, o sea que a ver que nos cuenta Íñigo porque me parece
0: súper interesante.
1: Bueno, muchos contenidos, pero antes nuestro toque de actualidad.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos en este toque de actualidad? Porque me decías, bueno, un hombre propio, Icertis, ¿no? Estuvieron sí. aquí, nos acompañaron.
2: Efectivamente, lo, lo publicaba pues, ayer eh, Blockchain Economía eh, pues y decía esto, pues que Icertis ha sido elegida como, vamos, pa, para hacer un proyecto de titulaciones universitarias en el Caribe. ¿Cuál es la idea? Que se puedan recopilar los títulos ¿vale? de, 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 de los estudiantes de varios países en una sola base, en una blockchain en este caso, ¿para qué? Para acreditar la veracidad, es decir, que podamos trazar ¿no? la titulación de cada persona y además qué es interesante de esto pues que esto será interoperable a través de la blockchain de, de la eh, chain para que así pues no haga falta que se tenga que homologar entonces imagínate esto qué bueno sería poder tener no solo esa trazabilidad también aquí los europeos sino a nivel pues mundial más allá ¿no?
1: Hablamos muchas veces de Bitcoin, de criptomonedas y nos fijamos, yo creo que demasiado en el precio, demasiado en las tendencias, la volatilidad, el interés, pero la infraestructura que hay por debajo es muy importante.
2: Efectivamente, y hay pues, operaciones que así te lo muestran, suena, por ejemplo, PayPal, que adquiere una firma cripto que se llama Curve no, por 200 millones, ¿eh? es, una, es una startup israelí de tema de, de, de criptografía. Eh, lo vemos, por ejemplo, con un custodio que se llama Comainu, que es de, de Nomura, o sea, que está back. Bainomura, donde también lo que hacen es justo esto, ¿no? acaban de levantar 25 millones y vuelve a incidir sobre esa parte de custodia, de esa mejora de infraestructura. Lo vemos también, por ejemplo, con todo el tema de, de Goldman, ¿no? Pues que vuelve a montar su mesa de, de activos digitales y encima dice que es que el, hay incremento de demanda del cliente institucional. ¿no? De hecho, hay una encuesta que hace a sus clientes, cerca de 300, donde fíjate Susana, el 40% de esos clientes institucionales dice que ya tienen algo de exposición en activos digitales. ¿no? Eh, tampoco podemos dejar de hablar de todo el tema de NFTs, ¿no? por ejemplo Atari, ¿no? el, el, la, la marca, la cadena, la empresa de videojuegos, pues que hace un partner con Decentraland Game para hacer un criptocasino en el mundo virtual de Decentraland, o sea, bueno son nuevos modelos de negocio que, que están evolucionando y por último, no podemos dejar de mencionar Coinbase fíjate, hubo una operación el otro día una venta privada en Nasdaq con una valoración de 90.000 millones de dólares toma ya, toma es decir ya. que no son temas menores
1: Oye, eh, y hablando de temas mayores, importante el nuevo vocabulario, los nuevos conceptos que vamos incorporando a este programa para intentar pues eh, entender esta tecnología, me vas a hablar de tres letras, una sigla, N
2: los no fungibles tokens, los ah. tokens no fungibles efectivamente, que como te, te decía pues están ahora mismo pues a, a tope están viendo pues <risa> tanto lo que es el criptoarte, acuérdate que tuvimos a Javera Re es uno de esos grandes artistas españoles no pues que está tokenizando su arte, incluso lo hacen ya en 100% digital, lo vemos con los coleccionables, acuérdate que tuvimos a Watafan aquí hace un tiempo, no hablándonos de esos cromos digitales, únicos exclusivos, no pues que al final tú puedes demostrar que te pertenecen, pero pero como te decía, todo esto se está eh, ya desbordando, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, pues dentro de juegos tú puedes comprar un trozo de tierra. Y dices, oye, pero ¿quién va a pagar media. millones? No sé cuántos han pagado, no sé cuántos ya, ya con tantas cifras sí. se me ha olvidado, pero una barbaridad por un trozo de tierra en un juego, ¿no? Y dices, oye, pero ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que estamos de media 6,5 horas al día conectados a internet. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que de ese tiempo hay una parte, en concreto más de una hora y media, te hablo de datos mundiales, de enero de 2021, que están jugando a juegos. Digo están porque yo no estoy en ese, en ese porcentaje. Pero si tú o sea, estás... los
1: Juegos son juegos de todos, online, como, como el, Juegos online, como el Fortnite. El
2: Decentraland, el Fortnite, el to bueno, todo eso.
1: Fíjate, ahora que me dices esto, el otro día estuve leyendo información sobre el Fortnite porque mi hijo no hace más que intentar convencerme de que el Fortnite es bueno, que mejora la competitividad, las habilidades, el trabajo en equipo, la superación. Y bueno, resulta que los videojuegos ingresan más que la industria del cine y la industria de la música juntos.
2: Pues imagínate que tú puedas comprar una parcela en el Fortnite y que puedas ahí hacer de todo, desde alquilarla, venderla, poner publicidad por ejemplo, y que te paguen por ello porque tu hijo se está pasando horas en ese juego, pues que ve ahí Coca-Cola, ¿no? Se me ocurre. Pues eso existe, es un modelo de negocio brutal, Susana. Y es que además, claro, tú y yo, que estamos ya aquí un poco más mayorcetes, ¿no? Tenemos más experiencia, pues claro, no lo vemos, pero es que Ayer, con mi hijo de 9 no, años, veo, ayer mi hijo de 9 años mi me estaba convenciendo que le comprase unos, unos tokens para no sé, <risa> no sé qué juego era. Y digo, ostras, y me hablaba de tokens, mi Así. hijo. Pero claro, eran justo eso, pues una espada que tenía no sé qué propiedades. Yeah. todo si eso lo tenemos tokenizado y Ajá. yo lo puedo explotar, pues ya fíjate, fuera de esta parte, si quieres, de los juegos, empresas, empresas de, de lujo, empresas de consumo, que puedan llegar a tener esa relación con sus usuarios en ese entorno digital. Seis bueno, horas y media usamos, nos gastamos en Internet. Bueno,
1: leía también que Fortnite es una de las empresas más rentables porque, claro, funciona mucho eso de la economía de la suscripción. Que tú todos los meses o todos los años pagas claro, una cuota, ahí, ¿eh? pero es que la cuota en Fortnite es mucho mayor que, por ejemplo, la del Netflix o la de Amazon. Y no sé si era como el 11% de los millennials en Estados Unidos, eh, ya está suscrito al Fortnite.
2: Y... y aún no lo sabes, Susana, pero te vas a suscribir tú, porque tu hijo al final va a hacer bueno. que tú te suscribas.
1: <risa> bueno, no me tientes. <risa> esto es Radio InterEconomía, esto es Blockchain Radio y damos un paso hacia la formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Bueno, ¿a ti lo del Fortnite te gusta? Miguel Caballero, CEO de Tutelus, ¿qué tal? Buenos, buenas tardes, ¿cómo vas?
3: Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú Yo juegas? me pilla un poco, me pilla un poco fuera, eh. Mis yeah. hijos están como los de Javier, locos con el Fortnite, pero a mí me pilla ya un poco de pasada.
1: Bueno, lo, eh, el mío es pura obsesión, eh. Solo vive para el Fortnite, el resto como que <risa> es accesorio, ¿no? Es <risa> Tremendo, tremendo. De todas
2: formas, Susana, aprovechando aquí a Miguel, y aunque eh, hoy a Miguel no le vamos a preguntar <risa> sobre esto de los NFTs, pero es que acaba de publicar, en creo que lo he visto en, en Twitter, o en LinkedIn, que ha vendido su primer NFT. ¿Ah, sí? Un tweet por 127 Correcto. dólares. Miguel, ¿qué, qué, qué pues, es eh, eso? Explícamelo, ¿Qué haces? Explícamelo,
1: explícamelo. Bueno, a mí a ver. se me ocurre
2: otra cosa. Susana, tenemos que sacar un FT de nuestro primer programa de Blockchain Radio.
1: Ah, mira... Es una buena idea.
2: Y ya se lo colocaré claro con Claro Miguel, que sí. vale, Miguel vale, no se va a enterar estamos en ello.
1: Primero me bueno, que que Ha, sido, qué ha es. sido un experimento, un experimento
3: social, la verdad, eh, porque ya sabéis que llevamos tiempo trabajando con NFTs, pero siempre estoy, por decirlo así, pues tokenizando eh, cosas de, de, para otros, ¿no? Entonces, el otro día dije, vamos a ver esto de los NFTs con uno mismo. Entonces, encontré bueno, pues una aplicación que te tokeniza tweets. Y, y bueno, la probé básicamente el experimento social, no tenía ni idea si iba a haber interés o no. Al cabo de los tres minutos de lanzar el tweet tokenizado al mejor postor, entre comillas, pues eh, ya tuve una primera puja de 20 dólares, fueron haciendo pujas los usuarios entre sí y al final llegó llegó un chico que ofreció 120, 120 dólares, casi 130 ¿no? con el cambio. Entonces, lo interesante del modelo, a ver, se lo vendía él, yo como autor del tweet. Elijo a quién se lo quiero vender. Podría haber mantenido la puja a ver si había... Llegaba otro, en el buen sentido, descelebrado y me ofrecía mil dólares ¿no? por el tweet. Pero bueno, yo ya con ese de 130 casi eh, me di por satisfecho. Lo importante es entender las razones que dio el usuario para comprar ese tuit. ¿no? Eh, y el, el chico, se comentaba en Twitter «Acabo de comprar mi primer tuit de Miguel Caballero». Y decía «Estoy loco» eh, y se respondía el mismo. Comprando este tuit, este participo en, en, en el upside de Miguel, ¿no? Eh, cuanto mejor le vaya a Miguel, eh, mejor me irá a mí con este tweet porque más valdrá. Entonces, claro, él mismo decía, ¿cuánto vale Miguel Caballero? Ah, me agradecido Albert. Uh -huh. <risa> decía, infinito. Eh, ¿Cuánto me cuesta? 130 dólares. Pues ahí lo deja, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante el concepto de asociar valor a un activo digital y a relacionar ese valor con la evolución del activo representado. Entonces, bueno, me parece un, un experimento muy interesante que seguro que repetiremos.
2: No Y sobre todo, Miguel, ¿no? Lo que decía yo antes, que es que se abren aquí unas oportunidades, unos modelos, una infraestructura de negocio brutal. O sea, más allá del de hype que pueda haber en todo esto, ¿no? Pues fíjate lo que tú has dicho, asociar valor a un activo digital que eso vale para tremendo, todo.
3: Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, Oportunidades, ya hablaremos de ellas, pero es que, imagínate un... Eh, hablabas antes de, de Centra, ¿no? Se, se está hablando mucho últimamente de Metaverso, que es algo Exacto. parecido, es un mundo virtual, ¿no? El equivalente hace años al Second Life. Pues tú imagínate que tienes un, un cuadro que vale mucho, pero, pero no le sacas rendimiento, creas un NFT de ese cuadro, te lo llevas a un museo en Metaverso y cobras... Eh, por cada vez que alguien quiera ver ese cuadro, ¿no? Algo así. Son conceptos que cuesta entenderlos, pero que una vez que, que tenemos claro que en los mundos virtuales podemos hacer con avatares las mismas cosas que en el mundo real, pues empiezas a encontrar eh, una posibilidad de modelos de negocio, pues increíbles, ¿no? Con las ventajas que tiene el hacerlo digital en cuanto a escalabilidad, eh, costes y todo esto. Súper interesante.
2: Bueno, Miguel, que luego tenemos otra ponencia sobre NFTs, eh... Y no quería hoy pues, eh, cortar un poco, digamos, toda esa formación ¿no? con las cadenas laterales. Eh, hemos dicho muchas veces ¿no? que, por ejemplo, en el caso de blockchain, pues que, que dado a que la prioridad de, de, de esa blockchain es justo la, la seguridad, pues hace muchas veces pues, no sea obra, operativa ¿no? Pues para transacciones, si quieres, de, de importes pequeños para, para luego que se convierta a lo mejor en, en esa cadena de, de, de pago. ¿no? Eh, en cambio, lo que están haciendo es trabajar mucho en esas cadenas laterales. Eh, ¿Es cierto eso? Correcto. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Intenta resumirnos un poco para tener ese concepto claro.
3: Venga, vamos a introducir el concepto de cadenas laterales, de sidechain, pero lo vamos a introducir de una manera taimada para que Susana no nos eche la bronca. No. Y, no, ¿vale? y luego nos diga que, que vamos muy rápido. Entonces, vamos hoy vamos a dedicarle un, solo un poquito, porque es un concepto un poco extraño o complicado. ¿no? Eh, va muy alineado a lo que tú decías, Javier. Tenemos una red que es Bitcoin, que es maravillosa para unas cosas, que te da una seguridad increíble, reserva de valor espectacular, todas las bondades que ya sabemos que pueda tener la red de Bitcoin. Hablo de la red de Bitcoin, no estoy hablando de la criptomoneda, ¿eh? hablo de la red de Bitcoin, eh, pero... Efectivamente, para otras cosas, pues es muy mala. No puedo pagarte un café por la red de Bitcoin porque me cuesta más el collar que el perro. Es. Eh, no puedo hacerte un pago rápido porque como los bloques ya sabemos que se minan cada 10 minutos, necesito esperar pues entre 10 minutos y media hora a que se confirme una transacción, imposible para algunas cosas, ¿no? O, por ejemplo, para ejecutar contratos. Cuando, lo, cuando hemos hablado de Ethereum y de las DeFi, pues todo ese mundo es maravilloso, ¿no?, de ejecutar aplicaciones distribuidas y tal, pero claro, yo en Bitcoin, pues no puedo, no puedo ejecutar aplicaciones. Entonces aparece el concepto de cadena lateral, que es, digamos, eh, una blockchain paralela a, a la principal, a Bitcoin, ¿vale?, con algunos cambios, en función ya, eh, básicamente hay dos grandes eh, cadenas laterales operativas, está RSK y está Liquid, y cada una sirve para una cosa. Entonces, esas cadenas laterales tienen unas pequeñas modificaciones respecto a Bitcoin, como por ejemplo que los bloques se minan más rápido, normalmente cada 2-3 minutos, no cada 10, el tamaño de los bloques es parecido, y luego tienen sí, una funcionalidad, digamos, que solucionan un problema eh, que Bitcoin es imposible que lo haga. ¿no? En el caso de RSK, eh, podemos ejecutar contratos, podemos ejecutar smart contracts en la red de RSK, de manera que es, es una red que va paralela a Bitcoin, anclada eh, a Bitcoin cada ciertos bloques, o cada bloque, mejor dicho, y luego con Liquid, que es la otra gran sidechain, lo que hacemos es poder tokenizar. Es decir, en Bitcoin no podemos crear tokens, pues solo podemos utilizar el, el Bitcoin con minúscula, ¿verdad? la criptomoneda. Sí. Pues en Liquid, que es una cadena paralela, podemos crear tokens, podemos emitir tokens y podemos jugar, en el buen sentido, con tokens, ¿no? Por lo tanto, resuelven problemáticas que Bitcoin por defecto no puede resolver.
2: Y a nivel de seguridad, Miguel, ¿eso cómo cuadra con la red principal? Claro, tienen todo, heredan, por decirlo así, toda la seguridad y todas las bondades de
3: la red principal. Pero como trabajo en una red paralela, pues soluciono eh, los ejemplos que he puesto, ¿no? Pero ya, digamos, que partimos de la red... de eh, eh, o sea, partimos de la seguridad de Bitcoin Paralelamente, esto es importante hacer el matiz. Pues lo has comentado antes, Javier Por un lado, tenemos cadenas laterales Que son RSK Liquid Y por otro lado, tenemos segunda capa Sobre Bitcoin, ¿vale? No es una cadena lateral, es una segunda capa Que en este caso es Lightning Network que Ya hemos hablado de ello alguna vez y seguro que hablamos más en el futuro, ¿no? Entonces Lightning Network se utiliza para hacer transacciones instantáneas sobre Bitcoin, ¿vale? Mover Bitcoin rapidísimo, a tiempo real y a coste cero. Entonces, en función ya del caso de uso, podemos hablar de que es interesante utilizar Lightning Network capa 2
2: o es interesante utilizar RSK o es
3: interesante utilizar Liquid.
2: Entonces, Miguel, entiendo que cualquier operación que se hace en cualquier blockchain se podría hacer en, unas, en una cadena lateral de Bitcoin, si resuelve
3: esa, esa problemática, sí. Es decir, efectivamente, si queremos eje, ejecutar un contrato de ah, Ethereum escrito no en Solidity, lo podríamos hacer en una cadena lateral de Bitcoin. Efectivamente. Sí. Y si queremos eh, tokenizar algo, podemos tokenizar sí. ese algo sí. en Ethereum podemos utilizarlo en Binance, podemos tokenizarlo en donde sea o en una cadena lateral de Bitcoin. Efectivamente. Sí. Resuelve muchos problemas. Es un tema muy interesante que seguro que nos da para comentar más semanas.
1: Sí, yo creo que tenemos que volver a repasar conceptos. ¿eh? Miguel Caballero, desde Tutelus. Gracias por esta clase de formación. Un abrazo. Hasta Gracias, un abrazo. Viene. Adiós.
0: Blockchain Radio. Caso práctico.
1: Y a los próximos minutos nos acompaña Victoria Cago. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida Buenas tardes, buenos días. Que es cofundadora de European Blockchain Convection. Oye, ¿qué, qué, ¿qué es European Blockchain Convection? ¿Qué hacéis vosotros?
4: Pues ¿qué hacemos? En la European Blockchain Convention básicamente lo que hacemos es educar a la comunidad de blockchain en Europa, eh, hacer matchmaking y básicamente eh, constantemente pues, estar ahí al tanto de lo que está pasando para que, para que no nos perdamos nada en, en Europa. Entonces... Desde el 2018 hemos estado haciendo nuestros congresos anuales, que llamamos European Blockchain Convention, y ahora en breve lanzamos nuestra escuela online que se llama European Tech School.
2: Y Victoria, ¿cómo estás viendo un poco la evolución ahora de todos esos casos de uso, ya no solamente a nivel español, sino a nivel europeo? ¿Hacia qué sector está centrando la atención ¿Dónde ves esos desarrollos más importantes?
4: Pues, en realidad, en cada vez en más sectores. A ver, está claro que el sector financiero es donde se ha invertido más y donde hay más casos de uso, tanto, bueno, en, a nivel experimentario, pero también ya en producción. Después, todo lo que es el mundo de supply chain, también hemos visto mucho, pero lo que es interesante es que eh, todo el mundo, bueno, el mundillo de salud y farma también se ha metido muy fuerte eh, con la tecnología blockchain, el año pasado, en enero, justo antes del COVID, antes de que sabíamos que existía el COVID, eh, nació PharmaLedger, que es un consorcio eh, donde, ex, bueno, donde están de las grandes farmas. por ejemplo Pfizer, sí. conocemos todos por sí. la vacuna, Stanovartis, Zanobonores, eh, to, todos, todos los grandes, están en este consorcio y están trabajando precisamente también eh, en diferentes casos de uso con blockchain, que tiene que ver con datos de salud, tiene que ver con, con trazabilidad, y tiene que ver con ensayos clínicos. Entonces, pues cada vez, bueno, para responder un poco esto, ¿no? Que cada vez lo estamos viendo el, el uso de blockchain en más, más y más sectores. Así que es muy interesante.
2: Ahora que comentas el tema pharma, eh, ¿qué, ¿qué casos de uso concreto están? ¿Estamos con ese pasaporte eh, digital, no? Que sea incorruptible sí, con respecto a, ver, a las vacunas sí, a ver, o hacia dónde van los tiros.
4: A ver, yo creo que esto, esto es, el tema de las vacunas y el pasaporte también ha sido un poco. A ver, es un caso de uso que tiene sentido, pero también ha sido un poco así de moda, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo el mundo ha estado en este tema, pero, pero realmente no es donde, donde el impacto más grande puede estar en el mundo de la salud y farma. Entonces, donde puede aportar mucho más valor es en el tema de, de datos de salud. Claro, hoy en día eh, compartimos datos de todo tipo, uh -huh. también de salud, con, yo que sé, con, el, con el reloj, yo que sé, Fitbit que tengas sí. o, o lo que tengas, eh, pero aquí se podía trabajar mucho más. No, no solo para compañías privadas, no, para tu Apple Watch, sino también para temas de ensayos clínicos y utilizar blockchain para solo compartir los datos necesarios e incluso, potencialmente, en un futuro pagarte por esos datos. Entonces, eh, aquí están trabajando mucho. Es que en un futuro me puedo imaginar que, que, que puede existir un marketplace, ¿vale? un marketplace de, de datos de salud. Y tú, pues si quieres compartir, yo qué sé, temas de tu salud, pero sin a lo mejor decir que te llamas Victoria Gago, pues puedes hacerlo y, y re, recibir una eh, recompensación, ¿no? Claro. En, esto es algo muy importante, pero también todo el tema de, de lo que es la, la trazabilidad de, de productos farmacéuticos, porque claro, hoy en día existe un mercado secundario con productos fake, con productos sí. como, falsificados, Falsificado, muy sí. grande. Eso es. Eh, también es un problema muy grave. También hay todo el tema de, del... ¿Sabes cuando abres un paquete de Sí. Eh, como se dice, de paracetamol o de todos estos productos así más genéricos, hay el, el, la panfleta esta, ¿no?, que te explica un poco lo que, lo que contiene el producto. Estos, estos eh, papeles lo produce <ríe> otra empresa, que no es la empresa que produce la medicación. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces estas pampletas pueden estar un poco out of date, ¿vale?, es decir, que no, no están actualizadas, y eso puede ser un problema muy grave, sobre todo con, con fármacos que se utilizan, bueno, ya no como un genérico como este, pero para, yo que sé, para operaciones y cosas así más importantes, y esto se podría actualizar en real time, ¿vale? en tiempo real, eh, utilizando blockchain. Entonces, esto es un caso muy, muy importante que también están trabajando estas farmacéuticas, y que me imagino que a lo mejor, en... esto ya va para más lento, no es tan rápido, pero para 5 o 10 años en un futuro, yo creo que que todo estas, esto es ¿cómo se si dice panfletas, ¿me, me, ¿Me entendéis, no? Sí, que sí, que sí. actualizados. <ríe> Folletos RealSign, ¿vale? o lo que sea. Folletos, sí, sí, el que abre, ¿sabes? Que abres ese paquete y hay un folleto enorme que nadie se lo lee. Claro. Pero claro, para hospitales, para médicos y todo esto, es muy importante que estés totalmente actualizado.
2: Y Victoria, eh, que ya estamos aquí en tiempos, al final, aquí podemos extendernos <ríe> liado, siglos. Eh, sí. ¿Qué está pasando con las monedas digitales de los bancos centrales? ¿Qué estás viendo tú ahí también desde sí, esa posición más global que tienes? Sí, bueno, no básicamente, <ríe>
4: sí, a ver, os explico. Eh, el Banco Central Europeo eh, sacó un informe en octubre del año pasado eh, sobre cómo, cómo ellos podían emitir una, una, una moneda digital. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, que los bancos centrales emitan dinero digital, ¿vale? Igual que, bueno, uh -huh. pues que tenemos dinero <ríe> físico, ¿no? Eh, pero aquí... Claro, hay, hay, hay muchas preguntas y muchos problemas, porque claro, por una parte, todo lo que son los bancos, no, bancos comerciales tienen miedo de que pierdan negocio, ¿no? Porque ah. al final ellos también emiten dinero, ¿no? Pero sí, si me, dinero electrónico. Sí. Entonces, pues ahora mismo, pues se está analizando cómo se puede sacar una moneda digital por, par, por parte del Banco Central Europeo, eh, bueno, sin, sin sacar, sin quitar el negocio de los bancos comerciales. Pero realmente lo que ha fomentado toda esta discusión ha sido la moneda digital digital. Que, que quería lanzar eh, Facebook Libra, que ahora se llama Diem, eh, fue un poco donde empezó todo. Entonces, veremos, porque el Banco Central Europeo en verano ya va, un, va a anunciar si empieza ya con el, sí. con el, el proceso digital, de más sí. así de... Sí, pero más, más a nivel de, de, de testeo,
1: ¿vale? Sí, 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 en, sí. En, en, lo sabremos en verano y la idea es entonces hacer un testeo de 18 sí. meses. Muy bien. Pues, eh, Victoria Cago, muchísimas gracias por acercarnos a este mundo, a este ecosistema. Y enhorabuena por esos pasos que estáis dando desde European Blockchain Convection. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, chao.
0: Blockchain Radio, aplicaciones y proyectos.
1: Bueno, no sé si te acuerdas, pero hace unas cuantas semanas eh, charlamos con Supervecina.com. Ellos administran la comunidad de propietarios 100% online y como son nativos digitales, tienen herramientas diseñadas para hacer más ágil, más transparente y más justa la gestión de la comunidad. Bueno, esto me encanta, me gusta y me da la sensación de que nos va a facilitar mucho la vida y también nuestra relación con los vecinos. Miguel Prados es CEO de Supervecina .com y de eh, Miguel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntamelo, que estoy emocionada, ¿eh? Uf, voy a ganar un montón Me, de tiempo de seguridad no y de conciliación. Con Uf, es mucho. Uh
5: -huh. Bueno, eh, ya intuíamos que se iban a poder administrar las comunidades de vecinos de forma online antes de que viniera la crisis del, del COVID, pero con la aparición de, de esta crisis que hemos estado todos confinados, eh, hemos visto la necesidad de que los gestores o administradores de finca puedan proporcionar el servicio 100% online de hecho, no le hemos visto el pelo a los administradores en, en un año claro. y, eh, y no se han podido celebrar reuniones físicas por lo tanto las herramientas que teníamos nosotros para gestionar estas comunidades online se han hecho mucho más presente y válidas ahora
2: y la tenéis en marcha eh, Miguel o sea ya hay una hay algún uso práctico en alguna comunidad de vecinos
5: sí sí tenemos tenemos administramos comunidades en diferentes puntos Barcelona Almería tenerife Madrid y la, la propia praxis demuestra que, que se pueden llevar perfectamente comunidades de vecinos si os fijáis la la relación con el administrador casi siempre es por teléfono y la principal queja que tiene por nuestra experiencia la principal queja que tienen los lo administrado, los vecinos, con, su, con sus administradores, precisamente que no les cogen el teléfono. Porque yeah. realmente lo que quiere la gente es que les cojan el teléfono. Uh -huh. nosotros bueno, no somos una, una administración de comunidad de vecinos online que cogemos el teléfono. Principalmente atendemos por teléfono y para todos aquellos que quieran pueden realizar muchas de esas uh -huh. operaciones. Directamente online.
1: Claro, entre las operaciones, el voto online, ¿no? Porque en la comunidad de propietarios uno puede votar a través de esta tecnología blockchain, ¿no? Y esa votación queda registrada, es trazable y es verificable. Y así no hace falta bajar, eh, juntarnos todos en, eh, en el portal y ver quién levanta la mano y quién no, ¿no?
5: Bueno, y estamos esperando, ya hace muchos años, que cambie la ley de propiedad horizontal que data de 1960, es uh -huh. una antiquísima Entonces, claro, todo esto de la de la votación online, de, de uh -huh. que en el congreso se pueda votar online, que en la junta, en la, en la, en la junta uh -huh. de, de propietarios se pueda votar uh -huh. online, todas estas cosas no no, no están contempladas. Lo uh -huh. que sí es legal y lo que sí hacemos nosotros es el voto online por delegación, que eso sí yeah. es legal. La votación online, votar online. No es, no es legal en la comunidad de vecinos, que parezca útil decirlo en el Congreso, pero no, no lo es en la calle. Uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos es votar online a través de la delegación del voto, De manera que con que asistan una dos personas a la reunión de la comunidad de vecinos, el resto de los vecinos delega online su voto con su intención de voto en esas personas que asisten y se puede celebrar la, la junta con toda la garantía de legalidad en, la, en las decisiones uh -huh. que se toman.
2: Claro, y así de esta forma, Miguel, lo que no da lugar es a que eh, llevemos un voto falso, ¿no? O sea, decir que este vecino que no está, pues eh, oye, que me ha dado su voto, ¿no? O llevas ese papel que llevamos firmado por otros. O sea, evitas ese, ese tipo también de, de comportamientos, entiendo.
5: Es muy sencilla. Además, es una herramienta gratuita que no necesita la comunidad que está registrada con nosotros, que le demos servicio para utilizarla. La ofrecemos de forma Gratuita y es sencilla. Entra en vale. presupuestos, punto, eh, presupuestos no, vota .com y ahí escribe el orden, de, solamente tienes que poner el orden del día, el sentido de tu voto, uh -huh. votar, y esa y, y, y ese PDF, ese, ese documento digital, queda impreso y registrado en, en, la, en la blockchain uh -huh. de manera que es modificable. Y esa delegación con el sentido es lo que le llega al destino o la persona en la que ha delegado tu voto, que lo aporta viene en físico, porque imprime ese documento de PDF, o bien en digital y la reunión de cine. Tiene validez legal uh -huh. porque lo hacemos con una entidad de confianza, uh -huh. registrada como tal en la Unión Europea. Claro. Pero son votaciones válidas que ya se han estado utilizando y los acuerdos han sido válidos.
1: Una cosa más, Miguel, porque esto está disponible para todas las comunidades de propietarios. Yo solo puedo presentar a mi administrador de, de vecinos y decir, oye, vamos con esto.
5: Sí, es gratis, no necesitáis estar administrados por nosotros para utilizarla. Uh -huh. Es súper, súper, hiper sencilla. Uh -huh. Y solamente el, el que desee utilizarla para una reunión de su comunidad en una semana, porque pues, hay que dar un plazo de una semana para la transición, es ¿eh? vota.supervecina.com uh -huh. y ahí siguen el proceso y es súper sencillo. Muy bien. Y su voto quedará registrado uh -huh. en, la, uh -huh. en la blockchain y tendrá un, un QR en el que uh -huh. el administrador o cualquier vecino puede verificar. La, la, ese documento, una copia exacta, guardada Bien. en la blockchain para que no se pueda modificar o alterar.
1: Pues enhorabuena, Miguel Prados, por hacernos la vida mucho más sencilla y con esta tecnología con blockchain. Gracias, cuídate, hasta pronto.
5: Gracias, adiós, vosotros, adiós.
1: Salimos,
0: adiós. Chao. Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: A ver, voy a recapitular algunas de las cosas que has contado sobre los NFT. Son tokens no fungibles, por lo que no podemos fraccionarlos, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es duplicarlos. Fraccionarlos, la verdad es que
2: no sé. Ahora, ahora nos, nos contará Joaquín. Pero vale. lo que no podemos hacer es que esos son únicos. Es decir, que tú tienes, te, te demuestran la propiedad de ese activo.
1: Vale. Eh, Joaquín Matinero es abogado eh, eh, bancario, financiero de Roca y Juniet eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
6: Buenas tardes Susana, y... buenas tardes Javier Lo,
1: lo he dicho ah, bien, es Roca, Juniet, ¿cómo lo he dicho Juniet? Juniet, lo, lo, lo,
6: lo he dicho muy bien, la vale. verdad es que sí, vale. sí. O... No, no hay ningún
1: problema Oye, aquí con lo que decíamos, los NFT son eh, fraccionables, o sea, ¿los puedo romper, los puedo partir o no?
6: No, eh, vale. no, la verdad es que no. Eh, vamos un poco a explicar el porqué, la diferencia entre el token fungible, que son las criptomonedas que todos conocemos y podemos partirlas en mil partes o los billetes de uso corriente, y en cambio los tokens no fungibles no, porque es un token único, como comentaba Javier, que en este caso representa única y exclusivamente a ellos, que representan activos tanto físicos o digitales, que están presentes en, en blockchain y sobre todo lo más importante, que todo se ejecuta a través de un smart contract. Por esta cuestión, mucha gente pues, que quiere invertir en el mundo del arte y demás, pensaba que los NFTs podrían fraccionar una obra de un gran pintor, pero no, es un único titular que tiene la titularidad de este activo y por tanto se deviene el propietario del mismo.
2: Y ahí Joaquim, eh, el otro día había, imagino que lo habrás visto por ahí en Twitter, un, un, un friki, ¿no? No, sé, no sé cómo llamarlo, que eh, pegó fuego a, a una obra de Bansky, ¿no? a un Bansky para luego sí. eh, sacar un, un sí. NFT, ¿no? ¿Qué, qué, qué está pretendiendo sí, sí. con esto, más allá de, de, de la grosería, si la, quieres?
6: La, la verdad es que es una crítica del mismo Bansky, que sabemos que juega muy bien con el mundo, dijéramos, mediático, así como el equivalente en el mundo futbolístico sería Zlatan Ibrahimovic, y lo que hizo es crear una obra que con la condición de que una vez subastada a través de un marketplace digital se quemara, ...y se transformará en un NFT ...porque la obra se llama Morons... ...un poco es crítica a las grandes... Digamos, ...empresas de subastas Socevis y Cristis... ...que han pasado al mundo NFT ...y que intentan pues también digitalizarse... ...y sí, sí, no la verdad es que es sorprendente... ...porque cómo vas a quemar una obra de arte... ...pero bueno, es la forma de tener que única y exclusivamente... ...el original está digitalizado... ...y por tanto única y exclusivamente hay una copia y solo esa persona tiene derecho pues a los beneficios que puede derivarse en un futuro de la
2: misma. Claro, y en ese caso se queda solamente en el entorno digital, porque decías tú que podemos tener ese cuadro físico que, en el fondo, estamos digitalizando, tokenizando de alguna forma.
6: Sí, sí, esto lo podríamos, yo creo que lo acabaremos viendo en el futuro, ¿no? Esto, pues cualquier artista no tan conocido, sino ya de los artistas modernos, pues que venda su obra por internet y automáticamente, pues unita exclusivamente con un sensor o una referencia este cuadro, se sabe quién es el propietario y se evitan en cierta manera pues los intermediarios que teníamos durante mucho tiempo, que se llaman altas comisiones y los artistas pues acceden a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede comprar sus obras y lo estamos viendo con Beeple, este artista digital sí. 100% uh -huh. que vendió un vídeo de 10 segundos por 6,6 millones o los 5.000 retratos que realizó desde mil creo 2007, los vendió el otro día que a veces eran socios y por tanto, vemos como artistas digitales ya entren en el mundo tradicional.
1: Claro, esto hablamos de todo tipo de artistas, ¿no? De, de arte, de cuadros, pero también de música, de contenido, como estabas diciendo con el tema de los vídeos, que a mí se me han puesto los ojos como chirivitas.
6: Sí, no y ya no solo con esto, sino eh, tenemos el caso que ha sido la revolución, ¿no? El tema de los NFTs, que es la aplicación relativa a la NBA. Que vende, pues, eh, dijéramos, jugadas de los partidos de los grandes jugadores de la NBA, en el caso de LeBron James, pues que vendió una jugada concreta de seis segundos, que realiza un mate, pues se ha vendido por 200 mil dólares. Y por tanto, esta persona es propietaria de esta imagen y si se repetiera o si se utilizara en futuros vídeos y demás, tendría derecho a cobrar por, claro. por haber utilizado esas imágenes. Claro. Estamos viendo que cosas líquidas vuelven líquidas de la noche a la mañana.
1: Claro, aquí además certificas la propiedad, pero certificas al mismo tiempo la autenticidad, las dos cosas, ¿no?
6: La, las dos cosas, sí, y uh -huh. esto es lo importante. Yo creo que tenemos que hacer un poco vista hacia atrás, ¿no? Al año 97-98 que Internet nos dio la democratización de la música, ¿no? Que los artistas perdieron el control frente a Napster y todas las demás aplicaciones y ahora se lo devuelve. En el caso del grupo de música Kings of Leon, pues ha sacado su disco en NFT, que única, exclusivamente, ¿quién? compra el mismo, podrá reproducir y tendrá derecho pues a beneficios y bonus y demás.
2: Con lo cual, ahí Joaquim, eh, la parte más interesante es todo ese negocio que se abre, no que va más allá, si quieres, no de, de ese gordito que era Trump, por cierto, ¿no? en ese vídeo, era, era Trump, ¿no? sí. con, con Twitter ahí y tal, por los 6,6 millones que se vendieron, más allá de eso, se abre todo ese tipo de negocio, entiendo. o sea ¿Hacia dónde ves que, que va a haber esas oportunidades y esa infraestructura que se puede crear en, en base a los NFTs?
6: La verdad es que el potencial, pues como dicen, ¿no? el límite está en el cielo, nadie sabe dónde va a llegar. El problema que a mí siempre me preocupa es que tenemos un ejemplo claro de los primeros NFTs de 2017, donde se vendían los conocidos CryptoKitties, los gatitos sí. digitales, por 600 sí. Ethereum, que, al cam... Dethers, perdón, que serían al cambio unos 400.000 euros y hoy en día es un millón de euros. Tanto que el tema de que pueda haber la iliquidez, que el día que queramos vender ese activo a lo mejor ya no es apreciado por el mercado, pero como tú bien dices, Javier, vamos a ir viendo ya no solo el mundo tradicional, sino el tema de los videojuegos. La gente compra pues, para caracterizar su personaje y demás, pues se irá transmitiendo a través de formato tokens.
7: Claro, Todos claro. estos
6: videojuegos del Fortnite, el Dota y demás que conocemos, pues toda la nueva generación va a estar comprando y vendiendo tokens y serán únicos, nadie podrá tener el mismo traje.
2: Oye, y si se lo aplicamos a las empresas de consumo o de lujo, imagínate, ¿no? Me viene a la cabeza pues un Luis Butón o, o un, no sé, unos tenemos centros, un caso, comerciales. Tenemos
6: un, tenemos un caso muy, muy bueno, eh, de extraordinario porque es una marca muy conocida que se llama Supreme, que es de color rojo y las letras son blancas, que hace, eh, bueno, colecciones de muy poca tirada, a lo mejor hay tres modelos de chaqueta o cuatro modelos de pantalón y, y se queja esta marca que vende el artículo por un precio elevado pero es que en el mercado secundario se multiplica por 10 o por 15 su valor y con el NFT lo que haría es que esta marca podría obtener pues no sé, un 5 o un 10% de las futuras reventas de este objeto y por tanto continuar obteniendo pues un beneficio igual que el caso de los artistas o de los cantantes de que no pierdan en un momento pues todo el tema de los royalties y de cara a futuro, pero es importante también
2: Claro, y, y ahí entonces Joaquín, eh, un poco las pistas ¿no? por dónde se puede generar ese negocio, dónde las pondrías, o sea, qué sectores en sí. concreto crees, porque también por ejemplo se ha visto con los clubes de fútbol, ¿no? que esa relación con los fans, a lo mejor también se puede hacer algún tipo ¿no? de, de engagement. Vía... Estás
1: buscando negocio.
2: es que hay que buscar negocios bueno, es que esto se abre aquí <risa> es, que, <risa> es que más allá del precio que <risa> me gusta siempre <risa> decir es ese negocio yo estoy por ¿no? el lado
1: de la formación de intentar comprenderlo todo ¿no? y asimilar todos los conceptos y todo lo que está pasando esta revolución digital y tú vas bueno nos complementamos eh
2: es que está claro sí. y ahí es que Joaquín sí. sabe de esto Joaquín por dónde contéstame sí, eh, eh, a ver, hablando en plata hablando que
6: la gente les interesa a nivel de formación Susana los títulos universitarios van a ser en definitiva van a ser certificados sí. ya nadie podrá mentir de qué titulación tiene si la realiza una universidad americana o española donde fuere Después veríamos lo que comentamos, ¿no? las coleccionables. Uh -huh. Y este es el caso del conocido Mark Cuban, que es el propietario de los Dallas madres que se financia su carrera uh -huh. comprando uh -huh. y vendiéndose ellos, porque uh -huh. el precio subía y bajaba. Y él dice, eh, vamos a cambiar lo que era el oro y, el pla y la plata, que son minerales preciosos, que siempre he referenciado por nuevas formas. Y aquí veremos, pues a nivel de productos financieros, caso de su hijo. ahora está tokenizando vinos de lujo. ...y es muy curioso para eh, que la gente invierta... ¿sabes? ...saben que los vinos van subiendo de valor o invierten sinceramente pues en una parte uh -huh. de la bodega que va a sacar una futura sí, remesa uh -huh. y que les interesa pues que si el día de mañana uh -huh. estas botellas acaban vendiéndose a grandes cadenas hoteleras y demás, pues van a tener un beneficio mucho mayor. Uh -huh. Yo creo que es una reserva de valor, se está apostando como un poco eh, también debido a la especulación del mercado de las criptomonedas y también en paralelo a estas nuevas estructuras financieras llamadas las SPAC, uh -huh. que invierten en definitivamente donde invertía el lobo de Wall Street, en las hojas o sea. rosas. Pues vamos viendo eh, este nuevo uh -huh. modelo de negocio, el tema online, todo el tema de los videojuegos, todo el tema de contenido, este tema Netflix... Eh, Amazon uh -huh. también va a entrar yeah. en este tema porque la gente quiere tener cosas únicas y solo para ellos, y somos así no, no podemos decir que no nos ¿Somos? gusta tener la
2: camiseta firmada de nuestro uh -huh. futbolista y solo nada, nosotros
1: nada, eh, solo que digital, eh, Susana, sí, no digital. te la puedes es poner,
2: esa camiseta no te la puedes poner ese vino no lo puedes Pero beber es mía,
1: eh. es mía y solo mía y por el hecho de tenerlo, pff, yo disfruto Joaquín Matinero, muchísimas gracias un placer, a gracias vosotros. por ser tan didáctico adiós
0: hasta luego, Digital Assets en Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Ponemos ahora sobre la mesa el sandbox, ese proyecto para facilitar la regulación del mercado de criptoactivos con blockchain. José Manuel Fernández Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Es ¿Buenas
1: Partner estás, Company Ana? Director de Common MS Banca. Eh, oye, eh, José Manuel, ¿me puedes explicar en qué consiste este proyecto?
8: Bueno, el proyecto eh, tiene como objetivo eh, facilitar uh -huh. los procedimientos para la regulación del mercado de criptomonedas uh -huh. en tecnología blockchain. Uh -huh. El motivo es que es necesario estructurar el uso de las monedas digitales como transferencia de bienes y servicios o como activos de inversión. Y por tanto hay que asociar a estos intercambios monetarios pues, la fiscalidad correspondiente, que uh -huh. es el objetivo uh -huh. del, del proyecto.
1: ¿Y por qué ahora tiene tanto tanto interés, es eh, tan relevante?
8: Ya, la evidencia es que la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, uh
1: -huh.
8: ha pedido una regulación global del mercado global uh -huh. de Bitcoin por tratarse de tra tra un activo que es altamente especulativo. ¿vale? El precio de capitalización actual del Bitcoin se ha disparado a un billón de dólares, con un volumen de trading diario eh, altísimo, eh, de 55.000 millones de dólares. Y esto es demasiado elevado para, para activos sin regulación. Este es, por eso es, es relevante ahora mismo uh -huh. la situación de, de buscar una regulación en este mercado. Claro.
1: Y un proyecto de estas características, ¿qué es lo que va a proporcionar?
8: Y actualmente las criptomonedas tienen un atractivo de estar completamente fuera de la regulación. Uh -huh. ¿vale? Nuestro proyecto denominado Norma Cripto uh -huh. supone el primer paso para que las operaciones en criptomonedas se identifiquen con seguridad uh -huh. y las transacciones operen con trazabilidad y transparencia. Y que cumplan las condiciones que vayan a imponer el regulador. Este, este es, estas son las características más importantes.
1: Claro, y supongo que el impacto internacional, esto estamos hablando de a nivel global.
8: Sí, efectivamente. Mira, actualmente, eh, la compra de criptomonedas este tiene uh -huh. unas características de regulación muy diferentes por países. Uh -huh. Por ejemplo, en un país como Hong Kong y un exchange como Binance, pues puedes comprar bitcoins con un y medio de la contraseña. Entonces, esto pues, no, es, no es muy normal. El primer paso sería que estas plataformas exchange requieran de una autorización para operar. Uh -huh. Por eso, nuestro proyecto pretende probar que estas plataformas garanticen la identificación del cliente y la trazabilidad de sus operaciones. Uh -huh. Creo que un proyecto de estas características puede situar la iniciativa del Sandbox Español en la punta de lanza de la tecnología e innovación por el impacto internacional que puede suponer tener una regulación estructurada en la Unión Europea con un proyecto de estas características.
1: ¿Y un proyecto de estas características a qué tipo de entidades va a beneficiar?
8: Pues mira, este proyecto ofrecería a entidades financieras la posibilidad de contratar criptomonedas en un mercado regulado, que actualmente no es posible. Además, estas operaciones estarían sometidas a la fiscalía correspondiente y se tributaría por las ganancias netas como en otros ámbitos de negocio. Por tanto, la Hacienda pues sería evidentemente, pues, eh, y la agencia tributaria pues, sería un beneficiario para ellos. Ahora mismo, eh, sí. la Hacienda prepara un plan para el control de activos y exige información a los contribuyentes sobre estas inversiones. Sí. ¿Sí? Hacienda no debería gestionar a través de sanciones a quienes no informen de forma autónoma. Debería recibir información de los exchanges para liquidar impuestos. Por tanto, se, se llegaría a esa situación.
2: Y José Manuel, a mí me surge siempre una, una pregunta cuando hablamos de, de regulación. Eh, bueno, sí. do, dos preguntas. Primera, ¿cuál, ¿cuál crees que puede ser el impacto? no de o sea ¿Va a tener un impacto realmente el que hagamos las cosas bien? ¿O, o realmente esto no tiene por qué afectar luego a, al desarrollo, ya ya no aprecio este Te hablo más de desarrollo, de nuevos proyectos que van apareciendo sí. y demás.
8: Bueno, pues mira, eh, se podría operar eh, en bitcoins en mercados regulados y en mercados no regulados. Uh -huh. Pero claro, unos, unos mercados tendrán un nivel de determinada de confianza y otros nivel menor de confianza. Uh -huh. Unos unos mercados tendrán operaciones uh -huh. trazables y otros no. Entonces, el, el propio mercado será quien regule el precio. Uh -huh. Pero en mi opinión, los analistas eh, eh, pues, eh, opinan que, que el precio seguirá subiendo porque es un refugio de la devaluación del dinero fiduciario. Yo creo que tendría un comportamiento similar al del mercado del oro. Es decir, como habrá menos... Los lo bitcoins tienen una limitación, hay 21 millones de, 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 de bitcoins. Ahora estamos en 18 millones. Al haber una limitación, pues el precio seguirá subiendo,
2: entiendo yo. Y oye, última pregunta que también siempre me surge con esto, porque tenemos Hacienda, que efectivamente nos reclama que pasemos por caja, tenemos un, un contrato de futuros organizado en Estados Unidos que funciona, igual que tenemos el petróleo, tenemos Bitcoin, pero Bitcoin en sí, Bitcoin en sí ¿lo regulamos? ¿No lo regulamos? O sea, es un activo que va a ser apto, porque para también tú lo decías, no en cada país es una cosa, eh, ¿eso también claro. entra en ese proyecto o no?
8: Bueno, nosotros lo que estamos es eh, proporcionando una plataforma para conseguir que el regulador certifique que las operaciones que se hacen bajo esta plataforma te, cumplan eh, las disposiciones del banqueo de capitales uh -huh. y, eh, y que la trazabilidad de las operaciones está contrastada. Evidentemente habrá exchanges yeah. que no quieran dar esa información, uh -huh. habrá otros que sí, pero evidentemente habrá quienes quieran en invertir en mercados regulados y otros en, que, en en mercados no regulados. Pero evidentemente la, la Unión Europea a través de, de Sinagat ya está diciendo que hay que buscar un mercado regulado a través de estas operaciones porque si no, pues evidentemente estarán siempre en... en, en, en habrá gris, sí. en, uh -huh. operaciones monetarias que yeah. no están reguladas. Uh
1: -huh. José Manuel en, Fernández. Evidente, Oliva, eh, gracias y sí, enhorabuena por ese proyecto. Gracias, cuídate. Hasta pronto. Vale,
8: muchas
1: gracias. Adiós chao. Igual,
8: igualmente, saludo, adiós, chao.
0: Blockchain Radio, en Radio Intereconomía.
1: Y en la recta final de este programa de Blockchain Radio, charlamos, como siempre, con Íñigo Molero, que es el fundador de Zihaf. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, gracias, Susana. Buenas tardes. Oye, que tienes Acabarías novedades, me
1: dice Javier, ¿no? Y además interesantes. Cuéntame.
7: Bueno, pues mira, sí, una cosa que queríamos poner en valor, porque la verdad es que muy contentos, y sobre todo poner en valor pues, el equipo que está en México, Lucía y Mario, porque fíjate, hemos dado un paso importante, sabéis que nuestras comunidades son pequeños agricultores con actividades rentables que están fuera del sistema financiero y que se mueven en dinero en efectivo, pues nada, después de una ardua labor que lleva mucho tiempo, a través de Lucía, sobre todo, que ha hecho un trabajo impecable, lo que estamos consiguiendo es bancarizarles, ¿no? Es decir, que puedan tener acceso al servicio financiero tradicional, como una especie de puente entre lo que estamos construyendo todos, ¿verdad?, con el mundo blockchain y cuando vengan a darse nuevas soluciones, pero por el momento hay que también elegir las herramientas que tenemos en el mundo más tradicional para favorecer un poco también a nuestros agricultores esa inclusión financiera, que es lo que apostamos en el fija desde luego, desde que nacimos.
2: ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Sí? cuál es este, este este paso este puente que habéis eh, tendido a través de qué instrumento
7: claro pues fíjate o sea al final yo creo que porque ellos se manejaban en, en méxico entonces lo que hemos hecho a través de lucía y de los propios agricultores es eh, bueno a través de una sociedad de productores rurales que se llama cosechando riqueza una especie de cooperativas lo que se ha sido ha sido acompañarles a a las entidades bancarias a que pudieran abrirse una cuenta y solicitar una tarjeta. Piensa un poquito también, Javier, en el perfil de nuestros agricultores, que es gente bueno, pues que está en las selvas con sus cultivos, que no han tenido nunca la oportunidad de, de entrar ni siquiera en una oficina bancaria y que, a lo mejor a lo que a nosotros nos parece, lo más cotidiano a ellos les parecía un mundo insuperable de burocracia, de rellenar papeles y demás. O sea, que de la mano de Lucía... Lo que conseguimos ahora es que con esas tarjetas, bancarizándoles de esta forma, pues sea mucho más sencillo para ellos, que se manejaban en dinero en efectivo, con los riesgos, oye, que puede conllevar manejar distintas cantidades de dinero en efectivo, y también un poco para nosotros nos favorece también mucho la hora de, de escalar y no tener uh, que estar con, con el dinero en efectivo que teníamos o como operábamos con ellos, ¿no? O claro. O que
2: es como ese... Por, claro. por, porque ahí, Íñigo, claro, ahí la, la duda que me surge pero es que estamos eh, como volviendo atrás en el sentido de que no les llevamos al sistema clásico cuando estamos nosotros yendo por el sistema <risa> revolucionario blockchain, ¿no? de persona a persona, claro, vía claro, internet.
7: Pero... Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestro objetivo y utilizar todas las herramientas que tengamos a mano. Es decir, yo soy muy apasionado de Bitcoin, de las posibilidades de la tecnología y creo que se está construyendo un ecosistema extraordinario. Pero que a veces, Javier, no llevamos poco más de 10 años. Hay muchas cosas aún por hacerse. Y aunque empiezan a haber ya proyectos que yo es lo que vislumbro en el futuro, que esas mismas tarjetas ya existen, no? proyectos que, que tú puedes recargar una tarjeta con criptomonedas y pagar en cualquier sitio a través de bueno de la moneda fiat que tengan en, en cualquier lugar, pero claro. se está haciendo.
2: ¿no? Tú le estás Aún facilitando, no que... Yo... si quieres, esa integración, ya que hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y entiendo pues que este eso... paso intermedio. Claro, claro, y, claro y eso y es, es un poco herramientas... lo de... Cuando hablamos de, ce, de, de finanzas centralizadas y las descentralizadas, en el fondo son necesarias las primeras porque son como ese puente, ¿no? Que nos llevan hacia el otro... Claro, programa. claro. O
7: sea, es ese puente mientras vamos construyendo todo este mundo apasionante, descentralizado, tenemos que tirar también de las herramientas que tenemos en este mundo centralizado, porque claro. insisto mucho, o sea, nuestro objetivo fundamental es el éxito de c -Hub, y tiraremos siempre de las herramientas que veamos que son las más efectivas para conseguir nuestros propósitos. Y entonces, bueno, pues mira, la suerte es que cuando ya lleguen esas tarjetas descentralizadas de distintas, eh, pues, pues ya, ya sabrán que Claro, claro eh. ya lo habrán manejado,
2: ¿sabes? Efectivamente, creo que estás ahí trazando esos puentes, ¿no? Y al final le, le evitas lo que tú decías, ¿no? Que eh, cuando yo voy a decir y hago mi inversión en, en ese proyecto en esa comunidad al final acababa ¿no? en, en el final de la cadena era alguien en efectivo y ahora ya lo tendrás en una tarjeta con lo cual te quitas también esa, esa fricción entiendo y quitamos también un poco el peligro de manejar siempre dinero en efectivo en estas comunidades, ¿no?
7: O sea, que al final, oye, pues lo tú tienes una tarjeta, lo tienes en el banco, vas pagando puntualmente, pues, por los insumos que vas necesitando, y luego también a nosotros, pues, en esta fase también nos facilita un poco más el, el escalado, al final, no sé, es más sencillo. Pero insisto mucho en eso, en que es ese puente necesario que hay que establecer puentes entre el mundo un poco analógico, centralizado que conocíamos, y el fascinante mundo descentralizado que nos hace la tecnología blockchain, que hasta que tengan todas las herramientas que se está construyendo pues eh, veo muy buena opción construir estos pequeños canales de comunicación, oye, y siempre optar por la herramienta que nos sea más práctica y efectiva claro. para lograr nuestro fin
1: Muy bien, fascinante, gracias Íñigo Molero, enhorabuena, hasta la semana que viene, cuídate Nada, pues,
7: Muchísimas ajá, ajá. gracias y repito, gracias a Lucía y Mario que han hecho un trabajo sí. excepcional gracias, Pues enhorabuena
1: a, a todo el equipo Gracias adiós, Íñigo, Ana. chao, chao, adiós bueno y hasta aquí hemos llegado
2: como siempre pero fíjate que ya tengo el programa la semana ya, si, ya lo estás pensando que viene, ya es no que tengo. te veo te, veo, lo, lo te conozco completo. está saliendo claro. por la
1: puerta y está pensando llamo, coloco arriba, abajo bueno, bueno, bueno bueno. es
2: que estamos en el momento hay que, bueno, hay que dar a conocer hay y, que reposar y este, hay que reposar este
1: los conceptos y nos pueden seguir en Evox en Radio Inter Economía en www.blockchainradio.com y también en Spotify así que escúchenos, síganos y, y, y bueno, yo me lo tengo para aprender <risas> NFT bueno, lo tomo nota, tomo nota gracias Javier, gracias nos vemos el jueves que viene, adiós